1: Xochikóska El collar de flores comienza a hilarse Es momento de ir a lo profundo Radio UNAM presenta Xochikóska Collar de flores Con Mardonio Carballo Hacemos revista del México Profundo
2: Esto que entrame Juan Nama y te colte el o toli tocan radio nan tlahuelti, tlaso tlani güey la tocan Universidad Nacional Autónoma de México Juan Nama Timonos no timokama pangnipil, eh, yo chicos, Katsin, eh, ya que ni que en Pampatisan, los en Iguanse, tu guampoyo, antlen, eh güey, tlamatini, miak, kimati no para no guampo y tocan Fernando Ijar Sánchez. Hola, ¿qué tal, señoras, señores? ¿Cómo están, niños, niñas, jóvenes, jóvenes? Nosotros muy felices de estar aquí en los micrófonos de la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM. Muy felices de estar con ustedes aquí a través del 96.1 para hablar con Fernando Híjar, un amigo, pero además experto en muchas otras cosas. Eh, o oh, tiene tantas virtudes como experiencias se pueden contar eh, en, en la trayectoria de Fernando Ijar Sánchez Pero antes, antes, antes Si comenzamos hoy con un canario Un canario un canario ritual, un canario de fiesta Porque antes de comenzar el programa Platicábamos de una exposición importante En el Museo Nacional de Culturas Populares De hace algunos ayeres quizás 2005, quizás 2006 Que se llamó Sin Maíz, No Hay País Pero antes, vámonos a nuestra sección que nos dice lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos a nuestras efemérides de derechos humanos. Tonalámatl.
1: Tonalámatl, o la ignota efeméride.
0: 7 de octubre de 1931. Nace Desmond Tutu, eclesiástico y político sudafricano, cuya labor en defensa de los derechos humanos y en contra del apartheid fue premiada en 1984 con el Premio Nobel de la Paz. 8 de octubre de 1999 La justicia británica autoriza la extradición a España del exdictador chileno Augusto Pinochet, detenido un año antes en Londres por delitos de conspiración y tortura. Aunque finalmente el ex dictador chileno no fue juzgado en el país ibérico, el caso marcó precedente a nivel internacional, pues mostró que los jueces pueden actuar contra violadores de los derechos humanos de terceros países y que es posible buscar la justicia de forma transnacional. 9 de octubre de 1974, fallece Oskar Schittler, empresario alemán y miembro del Partido Nacionalista, que salvó aproximadamente a 1.200 judíos del holocausto nazi, contratándolos para sus fábricas de mensaje de cocina y munición ubicadas en las actuales Polonia y República Checa. 10 de octubre de 2001, Día Mundial contra la Pena de Muerte, instaurado para exhortar a la comunidad internacional a abolir un acto cruel, inhumano, degradante y que en algunos casos se usa como herramienta política en el mundo. 11 de octubre de 2011, Día Internacional de la Niña, proclamado por la ONU para reconocer los derechos y resolver los problemas específicos que confronta este sector de la población infantil en el mundo. 12 de octubre de 1928, se instaura el Día de la Raza, en conmemoración del descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492. Esta fecha se celebra en la mayor parte de Hispanoamérica, España y los Estados Unidos 13 de octubre de 1982 Los diplomáticos Alfonso García Robles de México y Alba Mirdal, de Suecia son galardonados con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en las negociaciones de desarme de las Naciones Unidas
2: Yo te cosquedas. Se dice gripa en Nahuatl, mi ya katson piliwi, sinech la pospolo, wicampampas ni walaki, chicuei, tonati. Estoy agripado. Les pido una disculpa que la semana pasada pasamos un programa grabado, pero bueno ya estamos aquí con la voz que nos corresponde, es decir uno no tiene que huir de su presente y el presente de este que les habla es esta voz en este momento. Así que muy buenos días. Ya menos 55, 23, 54, 12, 55, 36, 43, 39, 55, 36, 89, 89 estamos aquí en eh, Chicosca, la radio unam. 96.1 Estamos aquí eh, para Ya sabe como cada lunes Para comenzar eh, Un poco la semana eh, Dilucidando, hablando eh, Del tema indígena, del tema Campesino, de la cultura popular De sus representantes, de sus estudiosos Y hoy nos visita en cabina Una vez más aquí Fernando Híjar, que es una maravilla Porque Fernando vive en Tuxla Entonces cada vez que viene a la Ciudad de México eh, Siempre para nosotros es, nos es muy, muy grato hablar con él, porque bueno, ya le decía, ha sido, eh, ha, ha trabajado en radio, en tele, ha hecho investigaciones, ha hecho un montón de discos. Y bueno, hoy está aquí, porque ayer platicábamos de la música tradicional, porque ahora me cuenta que está, es, está siendo partícipe de una, de un... ¿Cómo se dice? Fernando, primero, bienvenido. Bienvenido a su chico, a tu casa.
3: Mardoño, buenos días, gracias por la invitación. Eh, pues yo estoy muy contento de estar aquí en este espacio fabuloso de Radio Universidad, eh, con tanta historia, con tantos este, eh, eh, excelentes programas a lo largo de muchos años. Eh, en algunos momentos eh, fui invitado también en los años 90. Eh, eh, estar aquí, en fin eh, tengo tantos recuerdos incluso de adolescencia cuando yo escuchaba en los años 60, esta radiodifusora. Gracias por la invitación. Marlo Yo nada más dio. de
2: pensar que en estas en esta señal eh, pasaba la voz de, de, del maestro Miguel Ángel Granados chapamago chiquito, chiquito, sí, chiquito, claro. porque sí, la verdad es que sí sí tiene una gran trayectoria eh, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero esta idea de invitarte a este programa al día de hoy, Fernando Híjar, ...y público que sí. nos escucha... ...fue porque empezamos a hablar de la música tradicional... ...y Fernando empezó a hacer una disertación... ...acerca de la música tradicional... ...que ya iremos eh, jalando este hilo... ...de esta madeja de este tema... ...que me parece importante pero sobre todo a la luz de que Fernando entre todas sus actividades, en las actividades que ha hecho eh, en su vida es promotor cultural, investigador independiente, productor de discos como ya le decía, eh, y en algún momento de la historia cuando yo lo conocí, Fernando Ijar estaba encargado del área de discos del Museo Nacional de Culturas Populares que por otro lado les invito a que vaya a ver la exposición Toledo B, una exposición que el propio maestro Toledo Toledo Curó, que se encargó de decir qué piezas eh, eh, quería que se estuviesen exponiendo en esta en esta magna, magna exposición del maestro Toledo B en dos Avenida Hidalgo 289, ahí en pleno centro de Coyacán, vaya, yo ahí conocí a Fernando hace algunos ayeres, quizá 15 años. Y estabas encargado de los discos, por eso es que comenzamos, por eso es que comenzamos nuestra intervención eh, semanal aquí en Radio Unam con un canario, porque en ese momento hicieron varios discos de una exposición que se llamó Sin Maíz No Hay País. Así que eh, esa, eso nos ha llevado a hablar de la música tradicional y a la, a la luz de los nuevos tiempos en que Fernando Iger es ahora tamborero.
3: Platícanos
2: de eso presidente.
3: Bueno, ahí en Tuxtla Gutiérrez Que llevo 11, 12 años viviendo Después de que dejé La Dirección General de Culturas Populares Yo, como bien decías Una parte de mi trabajo era la producción discográfica Pero yo estaba encargado del Programa Nacional de Música En ese tiempo Entonces, a raíz de que dejé eh, La Dirección General de Culturas Populares Me fui a vivir a Tuxtla Gutiérrez eh, ...ahí eh, realicé junto con Aurora Oliva... ...varias producciones discográficas... ...entre ellas una que se llama Viva el Meque... ...que es la música de pito y tambor... ...de los soques de Tuxtla... ...a raíz de esa producción... Eh, ...pues tuve un acercamiento... ...con los músicos, con los piteros, tamboreros... ...y hace seis años... ...me invitaron a tocar con ellos... ...entonces desde hace seis años... Eh, toco con los piteros y tamboreros de Tuxtla Gutiérrez eh, y con algunos otros de, de otras regiones de Soques de, de Tuxtla. Entonces, eh, estábamos platicando ayer que precisamente esta, esta participación que he tenido con los piteros ya dentro de, de una agrupación de músicos tradicionales, me ha dado otra visión, otra visión muy diferente de la que yo tenía eh, a partir de la investigación, de la producción, incluso de la promoción eh, cultural. Eh, me ha dado una visión muy diferente en torno a, la, a, a los músicos tradicionales. Eh, siento que, eh, que me ha enriquecido, no, no solo en mi... En, en mi conocimiento hacia la música tradicional Sino también experiencias de vida muy importantes Que yo no cambiaría por nada ¿eh? uh -huh. Esto ha sido, eh, ha sido fundamental para mí Para mi crecimiento en todos los sentidos Entre Fernando y Harry Aurora Oliva Se hizo el disco
2: este Vientos Lienzos de Viento Lienzos de Viento Que el flautista connotadísimo eh, Horacio Franco sacó hace algunos años con músicos eh, soques, con Piteros Soques,
3: ¿verdad? Sí, fue Horacio Franco eh, con Luis Hernández, un, un Pitero Carricero, allá le llaman carriceros por el carrizo, eh, carricero soque de, eh, de Copainalá, y un este y, y otro, otro músico, eh, mame de, de Tux, de de Chiapas, él es un gran tocador de Achirimía. Entonces, eh, eh, juntamos, platicamos con ellos, les planteamos el proyecto y se realizó este disco Lienzos de Viento, que es un extraordinario fonograma. Eh, afortunadamente nos dieron el Premio Nacional de Patrimonio Musical de México por parte de Lina, hace algunos años, por esta producción discográfica. Entonces, fue uno de los discos que producimos allá en, en Chiapas. También eh, uno otro disco que fue Rescate del Mundo, que tú mm. lo conoces muy bien. Sobre
2: un, el poema de Rosario Castellanos.
3: Sí, sobre un poemario de Rosario Castellanos de que en 1952, eh, antes de hacer sus, sus grandes novelas, sus grandes cuentos, hizo un poemario sobre su, sus vivencias con los pueblos eh, de los Altos de Chiapas. Entonces, ese poemario eh, lo llevamos a una producción discográfica con, con poetas y escritoras eh, de Chiapas que hicieron la traducción del poemario y también se dieron su voz para grabar en cada una en su respectiva eh, idioma o lengua indígena. Eh, ¿Miquea Sánchez o ¿so qué? Miquea Sánchez. ¿Enriqueta <coughs> Luna Sotzil? Exactamente, Sotzil sí, Seltal, Adriana Gómez Seltal. Y entonces me va el nombre, eh, que también la conoces muy bien, de de comitán. Eh,
2: Roselia Jiménez. Roseli. En
3: Tojo Laval. Tojo uh -huh. Laval, exactamente. Uh -huh. Con ellas cuatro... Y ahora es
2: diputada Roselia Jiménez. Sí, diputada. por parte de
3: sí. PT. Sí. sí, sí. Y también ahí, eh, Susana Hart también nos, nos, nos apoyó mucho y ella eh, habla, dice, en castellano. La, eh, por Mario de Rosario, eh, 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 y ella intervino también en, en esta producción discográfica.
2: Pues ha sido sin duda interesante eh, en estos proyectos, en los, los que has estado inmerso, hasta llegar a ser un tamborero en la música tradicional, sí. eh, de la música soque, eh, de Tuxtla, uno pensaría en Tuxtla como uno suele pensar en las capitales de los estados como espacios eh, básicamente monoculturales y básicamente monolingües en castellano pero eh, aquí lo que eh, nos estás planteando es la existencia de una población soque en Tuxla Gutiérrez, lo cual es maravilloso.
3: Pues sí, porque eh, Tuxla Gutiérrez, como primer asentamiento, fue uno de los asentamientos más importantes de los soques eh, de, de la época prehispánica, en un centro de comercio donde confluían de varias regiones, sobre de Oaxaca eh, y de Tabasco, entonces, eh, ahí la población era eminentemente soque, claro, con el correr del tiempo se volvió capital, hubo, hubo muchos cambios, pero hay un porcentaje muy alto de la población que si bien muchos han perdido la lengua, eh, las, las tradiciones, eh, las fiestas se mantienen, eh, existe una mayordomía, la mayordomía soque de Rosario, eh, donde eh, eh, yo, yo he tocado con los músicos eh, que me han invitado ahí con a las fiestas del, de la mayordomía. Existe una priostería existen otras organizaciones, soques también, eh, en, en Tuxtla. Y hay barrios tradicionalistas muy importantes. Está San Roque, San Pascualito... Eh, eh, Santo Niño de Atocha, donde están las viejas familias soques que mantienen todas estas tradiciones eh, de todo un calendario ritual, de todo un año, donde la música tiene un papel fundamental. La música, sobre todo de pito y tambor, tiene un papel fundamental. Que es, y, y yo creo que una de las
2: eh, músicas eh, importantes para... Un poco en entender, digamos, la, la, la diversidad de un estado como, como Chiapas, donde eh, en, en, mayoritariamente las lenguas que se hablan y los pueblos que habitan en Chiapas
3: son mayas, salvo el soque, ¿no? Exactamente. El, el, los actos de, de, de Chiapas, donde más se conoce, que está la población sochís, el tal, eh, y otros, eh, los los lacandones, los otros otros pueblos indígenas que, se, que hablan otros idiomas también. Eh, principalmente, principalmente se conoce esta región de los altos de, de Chiapas y todos eh, y las poblaciones que confluyen ahí, y en otras regiones también, pero poco se conoce sobre los oques. En realidad, eh, eh, yo creo que los últimos 10 años es cuando ha habido una un interés por conocer más todas las expresiones de los soques. Eh, allí hay grandes poetas como Miquea Sánchez, hay grandes músicos, eh, eh, hay toda una serie de tradiciones, cada pueblo soque, eh, existen mayordomías y, y sistemas de cargos muy importantes que son los que dan pauta a esta gran diversidad cultural, a esta gran diversidad eh, lingüística también. Eh, y, a, y al final de cuentas este este esta este patrimonio tan importante eh, de los soques se mantiene vivo y vigente. Esto que estoy diciendo, mucha gente a veces dice que la, la tradición se mantiene viva y vigente. Pero en este caso, eh, eh, suce, así sucede realmente. Uh -huh. Yo lo he vivido y siento que hay toda una una gran identificación de la población hacia las hacia todas las, las diversas expresiones de la cultura soque, no solo en Tuxla sino en otras regiones de, de Chiapas. Para la gente que nos está
2: escuchando aquí en Xochicosca, el collar de flores, habría que decirles que en Chiapas se hablan, en el estado de Chiapas se hablan, eh, 12 lenguas indígenas, todas ellas mayas, salvo el soque. Lo cual es, eh, Por eso es importante un poco ahondar en esta cultura eh, de la cual eh, Fernando ha abrevado en los últimos tiempos, incluso, eh, insisto, en esta playa de, de actividades que ha abrazado a lo largo de su carrera y que ahora, bueno, se ha convertido en un, en, en un músico eh, que dentro de las mayordomías tiene una función, lo cual me parece muy interesante, Fernando, la investigación, eh, la producción de materiales fonográficos para después llegar a esto y que ahí es donde quisiera eh, que nos platicaras el asunto de los dones teniendo en cuenta o tomando en cuenta que para los soques eh, la música es un don que se otorga en algún momento en un lugar específico. Si nos platicas de eso, estaría increíble. Sí, claro. Eh, bueno,
3: eh, un poquito para entrar a este tema que para mí es, 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 es un tema eh, fascinante, toda esta cuestión del don de la música. Eh, eh, yo mi, mi, mi trayectoria ha sido como promoción como promotor cultural también he hecho investigaciones, he, he publicado algunos libros, algunos trabajos, eh, eh, he producido cerca de 150 materiales discográficos. Pero la promoción cultural, cuando a mí me preguntan, yo soy yo soy antropólogo, pero cuando a mí me preguntan, yo siempre digo que soy promotor cultural. Eh, eh, y en ese sentido, eh, yo he llegado a un, a un momento en, en todo esta este trabajo de muchos años ya, en que ya eh, el nivel de la promoción cultural ya no lo veo como antes lo veía como una cuestión eh, surgida de la academia, eh, de, de una de un de un trabajo en las comunidades. Eh, yo ya, ya lo hago a un lado, porque yo ya no me tampoco me considero en estos momentos ya un promotor cultural. Yo estoy ya inmerso eh, dentro de la comunidad soque y soy eh, eh, ellos ya me aceptaron como parte de, 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 su, es, de, de su estructura, de su de su vida cotidiana, de eh, sobre todo en la cuestión de la música, etcétera Entonces, yo ya, eh, mi idea de la promoción también cultural ha variado mucho y en estos momentos eh, yo ya eh, estoy más bien integrado a una comunidad. A partir de, de esta integración se realizan trabajos siempre, siempre con la participación de ellos, siempre con la anuencia con la plática, con la discusión en torno a lo que se está realizando. Eh, entonces, eh, yo creo que en otro momento podríamos platicar esto de la promoción cultural, uh -huh. que yo ya este, eh, te digo que ya hice a un lado. Eh, eh, yo creo que el, el momento máximo de un promotor cultural es cuando o se queda en la comunidad o se va. Uh
2: -huh te parece que nos lo platiques ahorita que regresemos del corte bueno estamos aquí con Fernando Ijar en Sochicosca collar de flores 96.1. y seis llámenos estamos en vivo cincuenta y cinco veintitrés cincuenta y cuatro doce cincuenta y cinco treinta y vamos pues con el espacio del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que nos habla de los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos claro el
0: Esta es una expresión de origen mazateco que se usa para referirse a aquella acción en que una persona, consciente o inconscientemente, realiza una inhalación profunda seguida de una exhalación casi inmediatamente, mediante la cual suele detonar tristeza, angustia, deseo o melancolía. Nos referimos a suspirar. El vocablo cheta proviene de la variante lingüística mazateca del norte, la cual se habla en la región de Santa María, Chilchotla, Oaxaca y forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México.
1: Pluriversos, Puig. Un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Hay un texto en los Guetlatolic que dice, La
4: palabra no se vende. Que estas palabras sirvan como un homenaje al filósofo, filólogo, etnólogo, historiador y humanista. Miguel León Portilla, quien falleció el 1 de octubre en la Ciudad de México a la edad de 93 años. Miguel León Portilla fue alumno del antropólogo Manuel Gamio y del historiador Ángel María Garibay. Cuenta que en su inquietud por profundizar en el pensamiento náhuatl, el consejo del maestro Gamio marcó un parto de aguas en su vida al decirle «Piensa en el indio vivo, él requiere todo nuestro apoyo, ha sido marginado, explotado y despreciado». De ahí que en adelante dedicó toda su vida a trabajar con indígenas. Un vivo ejemplo de ello es la obra La visión de los vencidos, la cual se ha traducido a más de 15 idiomas. Desde que surgió el Festival de Poesía de las Lenguas de América, tuvimos el honor de contar con su participación. En la edición del año 2010 del festival, rindió homenaje a Carlos Montemayor por su deceso, momento, en el que el doctor Rión Portilla lo describió como un humanista que nos acercó a las raíces más profundas de México, que son los pueblos originarios, características que sin lugar a dudas comparten para nuestra buena suerte. Durante la edición del año 2014 de esta fiesta de la palabra, se mostró preocupado ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y lo hizo patente.
1: Me da mucho gusto volver Día de la fiesta de la flor y el canto. Antes, sin embargo, quiero participar con ustedes en la tristeza que nos invade por la desaparición de estos cuarenta y tantos normalistas. Qué pena está ocurriendo. Nos da mucha, mucha tristeza.
4: Don Miguel León Portilla, sabio mexicano universitario pleno y paradigma de la defensa de las lenguas originarias dejó un camino trazado que continuar hacia el reconocimiento, cuidado y preservación no solo de las lenguas sino de los pueblos originarios. Para muestra, una de sus piezas poéticas más emblemáticas titulada Cuando muere una lengua. Quiero terminar leyendo un
1: poema, lo escribí en náhuatl y en español, se llama Cuando muere una lengua. Y cuaclatol y yemiki. Mochi inteoyot, sisitlal, tintonati Iwan Metzli, nochi tlacayot, neyol nonotzalistli, iguan u elikamalistli, ayog monesi, inontescafan. Cuando muere una lengua, las cosas estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, ya no se reflejan en ese espejo.
4: Hasta siempre Tlamatini, Macuali Otli, que te vaya bien y buen camino.
2: Con esta Xochititagua, con música de viento de la Huasteca, despedimos también al maestro eh, Miguel León Portilla, eh, cuyo deceso eh, ha metido en la tristeza a mucha gente dedicada al asunto de los... Pueblos indígenas a sus lenguas respectivas. Y bueno, con esta eh, con esta música de aliento de la Huasteca, le deseamos buen camino, maestro. Su trabajo, sin duda, será su mejor testamento. Así que nosotros seguimos aquí en Sos Chicos al Collar de Flores y hablando de todo esto, querido Fernando Ijar, el don, la música, cómo, cómo, cómo. Eh, desde ahí empieza la diferenciación. Entre culturas, ¿no? La música como don que se recibe o que se pide, ofrenda de por medio.
3: Sí. Eh, hace ratito di este antecedente en torno a la integración que yo he tenido en las comunidades, precisamente porque ya eh, la visión que tengo es una visión ya desde adentro, no desde afuera. Entonces, eso me ha abierto un panorama impresionante en toda en to la comprensión de la música tradicional. Esto del don de la música es muy interesante. En, en la región en las regiones soques, la música, eh, el don de la música eh, se da en varios sentidos. Y aquí eh, interviene una cuestión mágico-religiosa, etcétera que no tiene nada que ver con una comprensión científica en relación a la música de los de los trabajos de los musicólogos, de los antropólogos dedicados a la música. Eh, aquí interviene eh, el don, por ejemplo, en ciertas regiones de Copainala, por ejemplo, eh, la música se da a través de los sueños. Mm. Y obviamente también en otras regiones de la República, con otros, en otros eh, pueblos indígenas también, a través de los sueños eh, se manifiesta un ente o un... O un eh, o un familiar, o un músico tradicional eh, que le dice a la persona, al niño, al adolescente, incluso a una persona mayor, que él va a tener el don de la música. Entonces, por ejemplo, don Luis Hernández, eh, que es un pitero eh, eh, soque de Copainala, que fue el que grabó con Horacio Franco, eh, él nos platicaba que él de, de niño tuvo un sueño se le apareció el músico, el pitero más importante de Copainara y dijo, él entregó un carrizo y dijo, tú vas a ser el pitero de Copainara tú vas a ser el pitero que nos va a representar tú vas a tener el compromiso esto del compromiso lo podemos hablar un poquito más adelante porque es fundamental para entender lo que es el, el músico tradicional, entonces él recibe a través del sueño esta esta este don y se vuelve y se y, y empieza a tocar eh, eh, Carrizo. Eh, en otras regiones, y, y en actualidad es un señor eh, ya grande de cerca de 90 años... Que es, que es el pitero más importante de toda la región Soque, Todos los piteros lo reconocen a él como el pitero más importante eh, eh, va a, mucha, a pesar de sus noventa y tantos años va a, sigue yendo a, las, a muchas presentaciones a, a, a tocar eh, Y en Tuxtla, por ejemplo, se da el don de la música, no a través de los sueños eh, Claro, esto ha cambiado eh, muchos jóvenes ya no creen en esto, por esto hablaba de una cuestión mágico-religiosa. Se da a través del, de un don que otorga, que otorga el encanto. El encanto es, el, es la persona que ronda, que es dueña de las cuevas. En Tuxtla, eh, alrededor de la capital, hay muchos montes donde está lleno de cuevas. Incluso hay toda una historia muy importante de todos los indígenas renegados que fueron perseguidos por la Inquisición y que se refugiaban en las cuevas. Cuando fue la quema de santos en, este, en los años 30, con, en, en el contexto de la Guerra Cristera, los soques enterraban las imágenes religiosas en las cuevas para que no fueran quemadas por los por los por la otra parte en este contexto de la guerra cristera, ¿no? Eh, entonces, eh, el, el, el Pitero Mayor de, de Tuxtla, que muy, falleció en marzo pasado, eh, ...el maestro Leopoldo Gallegos, que yo tuve una gran amistad con él, que fuimos que. compadres, en fin, eh, eh, él me platicaba. él fue el último, el último que fue a la cueva a que le otorgara el encanto el don de la música eh, y él me platicaba que él de repente él nunca pensó en ser pitero ni nunca pensó meterse en, en la música eh, su familia tenía una gran tradición como priostes y como mayordomos en en, en, en Tuxla Gutiérrez eh, sus incluso ahora todavía familiares ya muy grandes de él eh, tienen cargos como mayordomos y priostes eh, o tuvieron y algunos, muchos ya obviamente fallecieron eh, y él me dice que de repente empezó a, a juntarse con los músicos, con el maestro Chacón, que fue su antecesor, y de repente él, él ya se vio tocando el, eh, el carrizo, pero no sabe cómo aprendió. De repente se vio ya tocando el carrizo, oyendo eh, de una transmisión directa, eh, eh, transmisión directa, a este conocimiento por, eh, con el pitero, eh, el maestro Ramón Chacón, que, que lo antecedió. Pero él de repente dice, yo ¿cómo, ¿cómo aprendí a tocar el carrizo? No sé. Pero yo ahorita toco los 90 zones, que son los que conforman todo el calendario ritual de los de, de Tuxla Entonces, él cuando fue, él, él no fue joven a la, a la cueva, se llama la Cueva de Ramillete, a que le otorgaban el don de la música. Él fue, eh, eh, ya pues tendría un, alrededor de 30 años, cuando fue a la cueva y hicieron toda una ceremonia y le, y él pidió que le otorgaran el don de la música, como pitero. Pero siempre el, el encanto, siempre pide algo a cambio. Eh, no es nada más de otorgar el don y ya. Y ahí implica toda una gran responsabilidad, porque ahí entra esta cuestión del compromiso, el compromiso ya con un sistema de cargos establecido para ser parte de los músicos que van a conformar las fiestas tradicionales. Entonces, él cuando sale, se resbala, porque es, yo he ido a la cueva de Ramillete en dos ocasiones, porque también ahí se, ahí se hacen este fiestas de petición de lluvias, eh, eh, y si sí, es una cueva muy empinada, donde es difícil llegar, y él se resbala y se cae, y, y tiene fracturas, en fin, y todo el mundo decía, pues, ese eso fue lo que te pidió el, el encanto, ¿no? Eso uh -huh. fue lo que te pidió a cargo, ¿no? Ahora ya puede ser, el, ya puede ser eh, puedes tener el don de la música, ¿no? Pero, obviamente, muchos músicos no, no, no se atrevían, no, no querían ir a la cueva, porque implica toda una serie de responsabilidad. Y, y, y este mundo mágico religioso, realmente, eh, uno o puede uno verlo desde fuera o puede este incluso investigarlo, estudiarlo, pero cuando no uno lo está viviendo realmente sabe que, que con este tipo de cosas no se juega, ¿no? No hay este no no, no es una cuestión este sencilla ni, ni una cuestión de, eh, de, de lo voy a hacer eh, por hacerlo, sino que saben todo lo que hay eh, que puede haber atrás de, de toda esta cuestión ¿no? es una cuestión muy muy seria entonces muchos jóvenes músicos ahora eh, no creen en eso y además no no van a la cueva de Ramillete pueden ir a, a las fiestas de petición de lluvia pero no van a pedir el don no ya ha cambiado mucho esto en fin, entonces estos son elementos muy importantes eh, que, el, que se otorgan a los, a los músicos para que tengan eh, esta facultad y este compromiso. Después viene eh, eh, ya dentro del sistema de cargos que los albaceas mayores eh, florean, florean a los músicos. No solo a los músicos, a cualquier persona que quiera tener cargos como ramilleteros, como comideras, como este eh, priostes, como ayudantes de, de, de priostes, etcétera. Los florean para que ya tengan el cargo, eh, digamos, eh, ya establecido en esa este, en, en esta estructura eh, comunitaria, en este sistema de cargos. Entonces, viene la floreada eh, y, y en el momento en que eh, se da la floreada, que es este que es cuando le dan eh, le dan el compromiso en este caso los músicos ahí el músico tiene la responsabilidad y compromiso de por vida de por vida de ser músico tradicional y ahí, de
2: estar en las fiestas te, te quisiera interrumpir porque, porque ahí es justo donde tú hablabas de una diferencia entre la entre ser músico
3: tra, tra, entre ser músico tradicional y tocar música tradicional. Así es. Yo estoy convencido, pero así convencido que cuando el músico tradicional se aleja de la, tra de la comunidad, deja de ser músico tradicional. Puede seguir tocando la música tradicional, indudablemente, puede ser llegar a ser un gran músico. Pero en el momento que se aleja de sus obligaciones, de sus compromisos en la comunidad, deja automáticamente de ser músico tradicional, porque el músico tradicional implica esta cuestión del compromiso, implica que a los músicos no les pagan, ellos van, y otro porque es una parte de su, de su trabajo eh, con, que dentro de un sistema eh, muy bien establecido, jerárquico, eh, que no cobran, eh, ...tienen que estar... ...obviamente no es así obligatorio... ...obligatorio porque por, por alguna enfermedad... o ...un compromiso eh, familiar... ...pues puede uno faltar, ¿no? Pero eh, el músico cuando ya... ...acepta ser floreado... ...tener el cargo... ...él sabe que de por vida... ...tiene que cumplir con las tareas... ...con los compromisos de, de las fiestas. ¿Y tú eres un músico floreado, maestro? No, no... ...me, me han ofrecido ya una vez que yo no he aceptado, yo no he aceptado porque yo sé que implica una gran responsabilidad, yo sé que implica un gran compromiso, una, una dedicación, una dedicación de por vida a esto, ¿no? Yo voy a la gran mayoría de las fiestas, habemos muchos que no, que no estamos, este, que no tenemos el cargo de tamboreros, hay muchos otros que sí lo tienen. Por ejemplo, el primer tambor que es don Cecilio Hernández ya me ha planteado varias veces que, que, que esté que me floreen ahí pero yo no he aceptado no porque yo no quiero fallar no mm. yo creo que esto lo aprendí del, del maestro Leopoldo, porque ya de momento que uno lo florea, no, no puede fallar. Incluso muchos, así enfermos, con gripe, etcétera, van y cumplen con su obligación. Tienen que estar en la fiesta.
2: Pues es, es eh, sin duda algo muy interesante, este Fernando. El tiempo se va volando. Sí, sí. Ya se nos acabó el tiempo. Pero ¿con qué te despides, Fernando Ijar, investigador, promotor a, y ahora tamborero de la música <risa> de Tuzla?
3: Pues con varias cuestiones. Yo creo que con, bueno, con el maestro León Portilla, Portilla este se fue de este mundo, etcétera, pero dejó un gran legado, obviamente. Eh, eh. Eh, muy importante en la cuestión académica, en la cuestión del compromiso. Ya oíamos ahorita esta grabación en torno a los 43, es decir, independientemente de su trabajo como gran académico, como gran investigador, pues estaba comprometido también en algunas cuestiones eh, en, alrededor de los pueblos vivos indígenas, uh -huh. no que él, él hacía mucho énfasis esto en los pueblos vivos, en los actuales. Eh, y bueno, y la otra cuestión es que eh, yo creo que habría que profundizar sobre esto de los músicos tradicionales y yo creo que eh, muchos grupos, de, de ejemplo, de son jarocho, de son huasteco, de otras expresiones musicales, eh, yo creo que deben tener mucho, también mucho cuidado los músicos cuando, cuando dicen que son músicos tradicionales. Yo creo que eh, hay una gran diferencia en lo que es un músico tradicional y otro que ya está alejado de sus tradiciones, de su comunidad. Pero yo no digo que esté bien o esté mal. No es un Solo moral. haces una diferenciación. Exactamente. Yo creo que hay que hacerla para tener muy claro esto. no eh, Obviamente, a mí me encanta eh, el son jarocho eh, del escenario, en fin, eh, y el son huasteco, etc. Pero yo sé que... Eh, eh, que, que si bien muchos aprendieron en su comunidad ya hay una Ah, eh, si hay que hacer este corte importante no para tenerlo presente fernando hijar muchísimas
2: gracias por acompañarnos aquí en sus el collar de flores gracias por la invitación Ardoña. bueno nosotros nos vamos nos vamos a nuestra sección eh, que da cuenta de los libros eh, y bueno y todo el contenido de sus páginas eh, sin duda importante la charla que hemos tenido con fernando hijar aquí en sus chicos el collar de flores eh, vamos con más libros al rostro o lo que es lo lo mismo, más Amoch menos Face. Y hablando del maestro León Portilla, yo digo, como dicen en mi pueblo, en realidad no se murió, nos lo vamos a encontrar prontito por ahí. Se fue a otro lugar, nada más. Xochikuska.
1: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: ¿Hay pueblos indígenas en el norte de México? A manera de un viaje que cruza desde la mirada antropológica la diversidad histórico-etnográfica de las culturas que pueblan la llamada Sierra Tarahumara, es apenas un acercamiento interpretativo de las diversas realidades de las comunidades asentadas en esta región. Los pueblos indígenas de Chihuahua, atlas etnográfico, reúne textos, mapas, fotografías y datos duros elaborados por diversos autores que aportan su particular perspectiva de la sierra y de sus pobladores, partiendo de un enfoque etnológico. En este sentido, la publicación propone avistar algunas de las razones que conforman la identidad de las comunidades Raramuri, Odami, Ooba y Guarijío, en las que convergen factores producidos tanto por la formación histórica de dichas culturas como por la relación que han guardado con el medio geográfico que los rodea. Te invitamos a adentrarte en el libro Los Pueblos Indígenas de Chihuahua, Atlas Etnográfico, editado por Pedro Molinero. Descárgalo gratis del apartado de libros electrónicos dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
2: yo chicos que Y con el primer son de música de Rosario, de Viva el Meque eh, y Leopoldo Gallegos en la música, nos despedimos de este Xochicóscat collar de flores en el que hemos entablado un diálogo concerniente a la música, a los dones y todo aquello que conlleva ser parte de una comunidad a través de un don otorgado como es la música dentro del mundo de los soques de Tuxtla Gutiérrez Chiapas a través de la voz de Fernando Ijar. Yo a usted le agradezco mucho que nos haya permitido estar con nosotros. Perdóneme esta voz de Ultratumba. Prometemos cuidarnos para la próxima semana estar con usted con la voz que ya usted conoce. Tlazcamatimia, Tlimalahuapan, Tornati,